0: Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, mas trata-se de um boletim especial para a gente discutir um problema que vem tirando o sono de muitos produtores, começou lá no Mato Grosso, em torno ali da BR-163, se expandiu, por todo o estado do Mato Grosso, já está chegando aí a outros estados também o problema da podridão de grãos e o quebramento das hastes da soja. É um momento importante de se discutir essa questão, afinal de contas o produtor precisa se preparar para o plantio da próxima safra e entender o que pode ser feito em relação ao controle enfim, a a prevenção desse problema que como eu disse, está tirando o sono de muitos produtores, porque na prática significa perda de produtividade significa resultado ruim, menor eficiência nas lavouras e desde 2019 2020, safra 2019 2020, quando o problema surgiu os pesquisadores se debruçaram em cima dessa situação para tentar entender o que estava acontecendo. Afinal de contas, era um problema novo? Afinal de contas, era um patógeno diferente que estava agindo ali? E por que ah, as plantas estavam sofrendo aquele impacto eh, com perdas de produção significativa? E a Singenta também entrou nessa corrida aí para é, buscar logo a solução, para tentar buscar logo a solução aí para é, essa problemática. E por isso a gente está aqui hoje com o Douglas Marques, o Douglas é gerente de pesquisa e desenvolvimento lá da Singenta. Bom dia Douglas, obrigado pela participação.
1: E Bom, Fábio... dia, bom dia, prazer estar aqui.
0: E o Fábio Pitelcom. O Fábio é diretor de pesquisa da Fundação Rio Verde. O Fábio é, foi um dos primeiros pesquisadores a se deparar com o problema lá no Mato Grosso. Uh, a Fundação Rio Verde está ali na beira da BR-163. E, enfim, uh, o Fábio viu de perto o estrago que essa doença, que, esse, que essas doenças trouxeram aí para a produção. Fábio, bom dia para você também, meu amigo.
2: Bom dia, bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes aí do Notícias Agrícolas, é um prazer estar com vocês e também compartilhar a tela com meu amigo Douglas. É um muito, prazer.
0: muito bom. Bom, pessoal, então desde 2019 tem aí uma força tarefa né, para tentar entender o problema, detectar o patógeno, enfim, é, trazer aí uma solução para esse problema que, como eu disse, está preocupando bastante os produtores. O que que de concreto a gente tem até agora, em termos de pesquisa, Fábio? E como é que a gente pode descrever? São dois problemas diferentes, né? Na vagem, no grão e na haste. Mas são patógenos diferentes também?
2: Bom, né, quando começou os problemas, principalmente na safra 21-22, aqui no, no eixo da BR, né, ah, como você comentou a gente criou uma força-tarefa aí praticamente uma operação de guerra vamos dizer assim entre pesquisa produtores enfim a gente se conversou muito né todo mundo trocou muita ideia né? porque as primeiras eh, os primeiros direcionamentos que a gente tinha acabavam que envolvia outros fatores por exemplo fatores fisiológicos enfim mas no decorrer aí dos estudos que a gente tem tem realizado, né, nós, fundação, outras instituições de pesquisa, enfim, todo mundo conectado no sentido de trazer informação concreta para o agricultor, né. Então, hoje a gente tem aí os dois problemas, quebramento de hastes e a podridão de grãos, hoje a gente já tem direcionamento muito maior para um complexo de patógeno, tá, os estudos seguem sendo realizados, né, ninguém Ninguém parou de trabalhar com isso, pelo contrário, né? nós temos é, muita informação ainda para ser produzida, mas graças a essa união aí entre setor privado, instituições de pesquisa, enfim, a gente já conseguiu um camalhaço de informações aí que norteia ou conseguem ajudar o agricultor na tomada de decisão, né? Porque é um problema que realmente causa um prejuízo muito grande ao agricultor, né? Então a gente que está ligado ao meio junto ao agricultor, a gente se preocupa muito com o prejuízo que isso pode causar em determinadas situações, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai
0: aprofundar mais no, no tema, mas eu queria saber do Douglas, Douglas. É, a iniciativa privada resolveu se é, é, tra- trabalhar junto aí nesse processo. É, Como é que foi a participação, ou como é que está sendo a participação da Singenta nesse processo? E vocês mesmo lá criaram um grupo de estudos também para avançar com com essas discussões, certo?
1: Perfeito, Alex. Eu acho que tudo faz parte da da estratégia, né? da nossa estratégia de colocar o agricultor sempre no nosso foco. né? Sentir, pensar como agricultor, respirar como agricultor para trazer soluções para que possam ajudar ele a produzir a soja, produzir o milho, produzir o algodão de forma sustentável, lucrativa e todos os gargalos disso, né? Que, que são inerentes dessas produções. É, esse problema, essa problemática quando iniciou, né? Conhecida aí com as anomalias da soja, né? Inicialmente, há pouco tempo atrás se falava assim anomalia como algo normal, né? Algo que a gente ainda nem sabia o que se, do que se tratava realmente mas diante dos fatos, diante das perdas e durante das queixas dos agricultores, esse jeito foi atrás junto com essas instituições, formando-se grupos com instituições públicas, com fundações e com instituições privadas também, para é, é, ter informações técnicas de qualidade e idônea, para realmente desmistificar esses pontos aí, né, que inerentes à, à problemática, para realmente Através de ciência e estudo, por uma estrutura bem robusta em laboratórios, a gente chegar realmente na causa, né? Linkar esses problemas correlacionados à anomalia, tanto no quebramento, quanto nas podridões de vagens, que realmente existiam patógenos envolvidos, fungos, fungos já, de certa forma, conhecido aí pela, 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 pela ciência, né? Pelos fitopatologistas mas que sim, que esses problemas estavam sendo causados por patógenos, né? Então, acho que foi a principal coisa aí que a união desses pesquisadores e junto com as estruturas que a companhia tem, a gente poder desmistificar esses... alguma em, em relação ao que era realmente a anomalia para chegar a essas conclusões, né? Realmente podridões é, relacionadas a fungos, né?
0: Douglas, e a partir dessa dessa abordagem, né, desse entendimento do que estava causando, fica mais fácil de indicar produtos e até reposicionar produtos no caso do, do controle mais efetivo, certo?
1: Perfeito, Alex. Eu acho que é um dos focos nossos também aqui como empresa, né? É, identificar e, pois, como eu comentei, né, ter o produtor como foco, trazer a solução, poder compartilhar estratégias de manejo. A gente sabe que, para quem produz a céu aberto, né, a nossa fábrica em céu aberto, né, são vários os detalhes inerentes ali da produção agrícola. Mas a partir do momento que você tem um correto diagnóstico, você pode ter uma melhor recomendação. O que fazer, como fazer e quando fazer. Se assim, reto através dessas informações foi atrás do desenvolvimento e o melhor posicionamento dos nossos produtos produtos à base de carboxamida que tem sim entregado excelentes controles, principalmente os à base de solaterol, inclusive com trabalhos técnicos e laudos técnicos amparados pelo Ministério da Agricultura para registro em bula de produtos que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui, Alex.
0: Legal, daqui a pouquinho a gente aprofunda mais sobre esses produtos aí, mas Fábio Uh, conta pra gente o que, que você viu né, no, na prática. Né? Vamos, vamos tentar detalhar em termos de sintomas é, e em termos de é, patógenos que realmente estavam atuando ali. Vamos começar com a anomalia das vagens, só pra gente poder separar uma coisa e outra. né? É, o que, que acontecia, quando aparecia e o que, que vocês detectaram que podia ser a causa ali? Houve um momento que até falaram de clima influenciando, né, Fábio? É, tá descartada essa possibilidade, enfim conta mais para gente. Bom Alex, o, o
2: clima ele tem um peso sim sobre o problema, tá, tá diretamente correlacionado porque também se co- correlaciona diretamente com o comportamento dos patores e a cultura da soja campo, né? Então o clima sim ele tem o teu peso, tem o peso em cima do problema, tá? A podridão de grãos e vagens aí, os primeiros sintomas você começa a observar ali quando você tem vagens já formadas, né, infelizmente você não tem um sintoma na planta antes desse período que te auxilia ali, olhando para a vagem, né. Então você vai pegar ali em R53, R54 da soja, R55, você vai abrir vagens, muitas vezes você não vai ver sintomas externos, né, na vagem, e você pode se deparar com grãos ali já em estados avançados de, de deterioração, sabe? Então, ali sempre você vê nesses grãos um aspecto um pouco cotonoso, sabe? Que é também característica de patógenos. esses grãos ficam também com aspecto mumificado, são grãos mais leves, mais quebradiços também. Então, causa um prejuízo direto no, no grão, né? O produtor, ele está lá, céu aberto, produzindo grão. Então, é um prejuízo direto no seu, na sua produtividade, né? Então, por isso que preocupa tanto, né? É um, é, um, é um problema que entra tarde, então, já pensando em manejo. O manejo é preventivo, tá? É, e e, e é, você não tem sintomas na planta ali, que no decorrer vai te auxiliar tanto a tomar decisões no decorrer do andamento da safra. Então, assim, o planejamento, ele precisa ser um pouco antecipado e mais preventivo, pensando nesse problema. Basicamente, são fungos, Fábio? Isso, são são fungos, a gente tem trabalhado aí ah, nos nos isolamentos que a gente tem feito em laboratório, tem aparecido bastante coletótico, diaporte e também fusário, tá? Falando um pouco mais de patógeno, né, a gente tem dado uma atenção muito grande ao complexo formops de aporte, tá? Que são os, ah, o que a gente tem focado em produzir postulados de POC, né, em replicar sintoma, enfim. É, e a gente tem encontrado esses fatores aí com uma grande fe- frequência nessas áreas com problemas. Aí já fazendo um link tanto nas áreas de quebramento de acha quanto nas áreas de podridão de grãos, tá? Então esse complexo formal de aporte hoje está... Uh, digamos que é o foco principal aí, os comportamentos que a gente tem visto está muito focado nesse complexo de formato de aporte, tá?
0: Então vamos, vamos entender o quebramento de haste é, uhum. Você falou que no caso do, da podridão da vagem a gente vai per- perceber tardiamente. No caso do quebramento de haste dá para ver antes os, esses sintomas? É, e, e basicamente são os mesmos pató- patógenos aí ati- agindo, Fábio, tem algum diferencial
2: aí? Então Hoje também são os mesmos patógenos, praticamente, tá, que a gente tem observado, tanto na haste quanto na vagem, a haste, e aí você pode fazer um link também com a podridão, muitas vezes você vê algum aspecto geográfico na haste, que é característica de formato de aporte também, tá? e pode ser um fator que você vai observar ali na haste. Mas ele começa a, absor- a aparecer mais quando o, o lenho do, do caule ele está começando a lignificar mais, né? Então, de certa forma, você também não vai conseguir observar nas fases vegetativas da soja, né? E normalmente os quebramentos ocorrem quando a planta também está na fase reprodutiva, ou seja, começando em chegrão e assim por diante, em condições de lavoura, correto? Em condições de pesquisa, a gente pode observar, fazendo o que a gente presenciou, fazendo inoculação desses patórios, pode apresentar algum sintoma um pouco mais antes, mas em condições de lavoura, um pouco mais à frente também, tá?
0: E os sintomas podem ser separados, Fábio? Por exemplo, uma planta só ter o quebramento de haste, outra planta só apresentar a podridão da vagem, as duas apresentarem simultaneamente os problemas... Os dois problemas serem apresentados simultaneamente numa planta só, enfim?
2: Sim, podem se apresentar separado, aí existe um outro peso, um outro comportamento, que são as cultivares de soja, que existe uma variação grande entre as cultivares com relação ao comportamento tanto para quebramento quanto para podridão de grãos, tá? Mas a gente tem cultivares aí que podem ocorrer os dois problemas de forma simultânea, tanto quebrar quanto ter a, a podridão de grãos. Mas hoje a gente tem as cultivares aí que são mais tolerantes a quebramento, por exemplo, e cultivares mais tolerantes aí à podridão de grãos. Então, olhando para o leque de cultivares que a gente tem, de certa forma, hoje a gente já consegue separar um pouco esses cultivares aí daqueles mais sensíveis para os cultivares mais tolerantes. Não temos até agora cultivares resistentes a isso, tá? Então... Hoje a gente tem os estudos aí que mostram um comportamento diferente entre as cultivares e é nesse comportamento que também nos auxilia aí na tomada de decisão com manejo, né? Então, são cultivares hoje de alto teto produtivo, então a gente precisa muitas vezes programar ou pensar, fazer programas aí com manejo mais robustos em cima dessas cultivares, por exemplo, em virtude da sensibilidade que esse cultivar possa ter, Entendeu? Muito bom. Ô Douglas,
0: o o Fábio falou pra gente que é um complexo de de fungos, né, de de patógenos ali atuando. Como é que fica, no caso da da Singenta, como é que fica preparar todo esse processo né, de de trabalho mesmo para ser eficiente na hora de fazer o controle aí? É, da doença. O que, que é preciso perceber? O que, que precisa entender, enfim, e como é que vocês estão avançando é, nesse protocolo, digamos aí, é, de indicações de produtos para é, o controle do, do, dos, dos dois problemas aí citados.
1: É, Alex, uma excelente pergunta, e é importante ressaltar que não é uma coisa que assim, a gente começou do dia para a noite. Né? Nós estamos debruçados nesse tema, tem três safras, né? três anos, justamente para. Aperfeiçoar e cada vez mais buscar as respostas necessárias para que a gente tenha o posicionamento correto. Na Safra 20-21, a gente conseguiu ter alguns isolados, né, oriundos de vagens apenas, né. isso se repetiu na Safra 21-22, apenas de vagens, é, que é onde o problema foi mais acentuado a princípio. Mas essa safra 22, 23, nós ampliamos significativamente nosso número de coletas, amostragens. Hoje, nossa base de dados conta com mais de 400 isolados em, 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 em mais de oito diferentes estados agrícolas aqui do, do Brasil, principalmente no Cerrado Brasileiro, mas também temos estados coletados aqui na região sul também, Rio Grande e Paraná. Então, nós fomos aperfeiçoando essas coletas e através dessas coletas para fazer essas, esse complexo, essa identificação desse complexo comentado pelo Fábio. Principalmente focado em diaporte, conhecido como FOMOPS, aí, o complexo diaporte FOMOPS, coletótrico e um pouco de fusarium também nas nossas amostras. Mas é uma é uma, é uma, é uma operação de guerra, viu, Alex? Eu imagino. Porque, Muitas amostras literalmente foram coletadas minutos antes de aeronaves saírem do Mato Grosso para serem despachadas aqui em Campinas e a gente conseguir em tempo hábil no nosso laboratório ter qualidade nessas amostras aqui para que efetivamente a gente tenha uma resposta idônea e, e certa do que nós estamos analisando, Alex. Eu imagino,
0: Douglas, que realmente é uma operação de guerra aí e eu entendo também que a partir desse banco de dados já foi possível estabelecer algumas regrinhas, digamos assim, para um controle mais eficiente. Como é que começa esse manejo eficiente aí? Ou pelo menos qual é a indicação da Singenta nesse momento?
1: Perfeito. Eu, Eu comentei há pouco. né? Nós temos o diagnóstico correto e, e tirar essa zona cinzenta da cabeça do agricultor, se é a fisiologia, se é o solo, se é praga, já foi o, prim- o principal ganho que nós tivemos, né? Co- é, conseguir trazer para o agricultor, para o produtor de soja, efetivamente o diagnóstico, né? e a partir do diagnóstico, através do, do conhecimento dos ingredientes ativos, de saber como exatamente os grupos químicos, os fungicidas, podem auxiliar no manejo, como sendo uma das estratégias de manejo, o posicionamento ele fica mais fácil. Então, Fábio, o Alex e, e todo, todos os agricultores, o que é importante? Né? Doença se maneja por vários fatores. Cultivares, época de plantio, adensamento de plantas. O clima, nós infelizmente, a gente não controla. O que a gente pode fazer é usar o fungicida como uma ferramenta de auxílio e, e trabalhar ela preventivamente, conforme nós temos posicionado carboxamidas, o solatenol, de forma preventiva, tanto no estágio vegetativo ou tanto no pré-fechamento da cultura, tem trazido respostas e ganhos significativos aí no manejo desse complexo de patógenos, Alex. Muito bom. Ô, Fábio, é,
0: queria que você. É complementasse aí essa fala do Douglas, afinal de contas, pelo que eu entendi, é uma doença que não tem um sintoma antecipado, enfim, você vai ter que fazer esse manejo preventivo, como você já colocou aí para gente. Queria que você explicasse a importância desse manejo preventivo e uh, o que, que o produtor tem que entender ao adotar esse manejo preventivo.
2: Bom, é... Observando esse comportamento diferente entre as cultivares, né, uh, o agricultor ele consegue fazer o seu planejamento pensando nessa, nesse outro pilar aí do controle de doenças, que é o uso de fungicidas, correto? Como o Douglas bem comentou, os fatores climáticos a gente não consegue controlar e tem uma previsibilidade muito curta de tempo, né? infelizmente... Uh, as previsões, elas não conseguem acertar um período longo para frente, então, por exemplo, no momento que a gente está agora, está se direcionando um comportamento de clima, mas quando chega mais perto da safra pode ser um pouco diferente, enfim, a gente não controla, né? Então, o que a gente tem observado, que o manejo para podridão de grãos aí, ele é bem posicionado de maneira preventiva, tá? As aplicações do pré-fechamento aí são bem importantes e tem trazido resultado bem interessante aí, em termos de eficiência de controle. É, quero lembrar que as, os produtos que estão performando bem são a base de carboxamida, não todos, mas algumas em específico, e é importante reforçar o uso de protetores aí de multisítio desse manejo, tá? Então, quero deixar esse recado, recado importante, porque a gente não pode perder essas ferramentas, né? Então, hoje a gente tem essa essa solução aí para trazer para o agricultor, né? A gente tem levado as informações, mas a gente também precisa pensar no longo prazo para essas ferramentas, tá? Então, o uso de protetor é muito importante dentro desse manejo. Tá? Gostaria de reforçar isso junto ao nosso agricultor aí.
0: Preservação da molécula, né, Fábio, para evitar resistência, Exato. Aí,
2: né?
0: Ou, é, Fábio, você falou do, do, do clima, né? Como um, um fator que não dá muito para a gente é, prever, mas quais são as condições climáticas favoráveis aí para ocorrência no caso da podridão e também do, do quebramento?
2: a gente tem visto, olhando, analisando os gráficos aqui, da internos da fundação e olhando o comportamento dos cultivares, que aquela famosa invernada, o período de molhamento foliar mais longo, menor radiação solar. é são as condições favoráveis aí para esse complexo de patógeno poderem causar os danos que causam, tá? Então, quando a gente tem esse período aí de molhamento, é, baixa radiação solar, aí fazer uma ressalve é muito comum isso para nossa região, né? Todo ano a gente tem períodos mais longos ou mais curtos dessa invernada, e se isso coincidir com o momento da planta, talvez de maior sensibilidade, a gente acredita que tem fechado aí o triângulo da doença, né? Então, é esse comportamento aí de, de molhamento foliar, de invernada, baixa radiação, acho que tem, uma, um, tem aí um link direto com o problema, tá? Falta afinar um pouco mais esse tipo de informação, mas o que a gente tem observado aí é que os, os fatores climáticos aí tem um peso, tem uma relação muito direta com o problema que a gente tem observado a campo, tá? Muito bom.
0: o Douglas, é, só, só para a gente entender a partir de agora, Já estamos com o protocolo pronto ou esse protocolo de de, de controle ainda precisa de ajustes? Já dá para ter tranquilidade de dizer que o produtor pode conviver com a doença como aconteceu com a ferrugem alguns anos atrás ou ainda não? Tem ajustes a se fazer?
1: Alex, sua pergunta é muito interessante e eu queria responder ela para o agricultor que a gente está assistindo. Um agricultor que todo ano vai lá, semeia soja, se arrisca na produzir soja, né? E, e tem convivido com um complexo de doenças cada vez mais que vai detraindo a produtividade dele. No passado era a ferrugem, depois a mancha-alvo, cercóspora, antracnose outras septórias no início e agora a gente está falando de... um um novo complexo de doenças associados aí, né, principalmente correlacionando de aporte, antraquinose e fusário. O que eu quero responder na, na sua pergunta é: para esse protocolo de manejo, é para o agricultor que ele não quer correr o risco, ele não quer pôr em risco a lavoura dele. Então, para aqueles agricultores que, que querem trabalhar de forma mais segura, de forma. De, de forma mais assertiva, mais, seguro, de mais segura, é, de mais propriamente mais segura, falando, a palavra é segura, nós sim temos o um protocolo, inclusive com o um registro já é, dos produtos, à base de solatenol junto ao Ministério da Agricultura. E esse protocolo passa pela utilização de fungicida nesse curto espaço de tempo, né, para essa soja que a gente começa a semear agora em setembro, outubro aqui no Brasil, ela passa pelo manejo de fungicida preventivamente. Então, o protocolo, para ser bem direto e para responder o agricultor, de segurança para eventuais variedades que já apresentaram um histórico, eventuais regiões que o problema já está estabelecido, eventuais propriedades que já viram falar um vizinho, já viram um sintoma parecido, o protocolo sim passa por uso de Fungicidas robustos e de maneira preventiva, Alex. Muito bem. E como é que está essa situação da
0: aprovação é, junto ao Ministério da Agricultura, aí,
1: Douglas? Perfeito. Assim, a gente três agora pleiteou a submissão de três importantes produtos para o agricultor para esses alvos específicos, tanto a podridão de grãos quanto, a, quanto o quebramento de hastes Três produtos à base do ingrediente ativo solatenol, benzovim de flupir, né? Esses três fungicidas aí, alade, mitrium e elatos, já foram aprovados e regularizados, já, est- já temos em bula a aprovação junto ao Ministério da Agricultura. É, devido à problemática, né? à urgência disso, né? e obviamente o entendimento do Ministério da Agricultura... Em, em poder ter isso legalmente e oficialmente aí na bula para suportar o agricultor. Então, desde junho de 2023, a Sinreca conta com o registro efetivo desses três produtos que vão dar essa segurança para o agricultor produzir soja. Muito bom. Frente a esse mais mais esse problema aí, Alex.
0: Boa. O Fábio, agora eu queria é, da perspectiva da pesquisa, né, fazer essa mesma pergunta. É, da per- perspectiva da pesquisa, já dá para conviver com a doença ou ainda a gente precisa descobrir alguma coisa? Tem alguma é, massa cinzenta aí encobrindo é, algum processo de, de maior eficiência de controle? Enfim, o que, que você está vendo e o que, que você está percebendo, Fábio? Bom, essa
2: pergunta para o pesquisador, ele sempre vai responder que ele ainda tem alguma dúvida, ainda, <risos> né? no sentido de complementar o manejo, né? porque a gente busca sempre ter a maior eficiência possível, né? Então, hoje, assim, olhando o agricultura, a gente já tem informações, tem ferramentas, tem entendimento, tem conhecimento que dá para conviver com o programa pelos próximos anos aí. Temos algumas situações para evoluir? Temos. Por exemplo, é, vou citar um exemplo, tratamento de sementes, a gente quer evoluir um pouco mais no entendimento, é, entender um pouco mais também do comportamento desses patórios, enfim, são vários, vários refinamentos aí que a gente quer trazer no sentido de construir mais segurança, né? Então, temos coisa para fazer, mas ah, confesso para você que eu não esperava no curto espaço de tempo que a gente está falando aí de duas safras praticamente onde houve o povo estouro do problema, a gente já tem tantas informações aí que auxiliem a tomada de decisão, né? Então, Hoje dá para conviver, dá para trabalhar com o problema aí pelos próximos anos, tá? Muito bem. É, só para entender a,
0: a transmissibilidade desse desses patógenos aí, uhum. Fábio. A gente começou com ele na no eixo da br 163 como você bem descreveu para gente. Já está presente em outras áreas. O Douglas citou até é, casos de, de, de coletas feitas no Rio Grande do Sul. Vai ser um problema generalizado? Vocês têm ideia de como isso está se transmitindo e se espalhando? Enfim, é é mais um desafio para a pesquisa isso?
2: Enfim, como é que está isso? Essa evolução a gente tem visto aumentar né, nos últimos anos. A gente está em um ponto que a gente precisa evoluir um pouco mais também em termos de pesquisa, no correto entendimento, para não fazer nenhum tipo de digamos, de alarde, de informação que, que bagunce o mercado da agricultor né? Então, isso a gente precisa evoluir um pouco mais, tá? Ah, temos aí algumas informações que um dos meios de levar esse patógeno para esse complexo para outras regiões pode ser máquinas, por exemplo, outro meio também poderia ser sementes, mas como eu comentei, a gente precisa evoluir um pouco mais nesse sentido, para trazer segurança nessas informações, né, então, a gente já tem feito aqui, acredito que, falando pela fundação, a gente tem feito trabalhos nesse sentido de entendimento, tá, em laboratório para pesquisar, e acredito que a Singenta também e demais companhias também têm trabalhado nesse sentido, tá, é, então, a gente está produzindo muita informação ainda a respeito desse tema, dada a importância do problema, tá, então, Sendo muito sincero, Alex, os trabalhos não pararam desde quando estourou o problema e eles vão continuar aí pelos próximos anos, sempre no sentido de trazer segurança aí para o processo, né? Com o agricultor no fundo aí como palco principal, né? É, mas pelo menos minimizando
0: os prejuízos já é uma grande vantagem aí para o produtor, né, Fábio? Porque teve produtor que que perdeu grande parte da lavoura por conta do problema, né?
2: É, aí está um ponto, né? Muito importante, né? Eu presenciei áreas aí com produtor perdendo quase 45% da área dele, né? Por por problemas de podridão, né? Então, quebramento de haste também, presenciei, fui em várias áreas aí, onde o produtor teve praticamente 100% de prejuízo, porque não consegui colher essa soja, né? Então, assim, é, são dois temas que causam um impacto muito grande diretamente na produtividade, né? É. muito bom.
0: Ô, ô, Fábio, aproveita que a bola está contigo e é, manda sua mensagem aí para o produtor, é, dá aquela acalmada típica do pesquisador aí para o pro produtor que está ouvindo a gente.
2: Bom, é, hoje, né, a gente tem informações, a gente já tem bastante segurança em trabalhar com o problema, então, busque sempre aí o produtor, busque orientação, busque conhecimento aí com seu agrônomo de confiança, com seu representante de venda de confiança, enfim, busque informações e se pre... e trabalhe de maneira preventiva em algumas situações, né, mas aí, hoje a gente já tem essas informações, esse pacote de informações, digamos assim, que dá para conviver com o problema de uma maneira bem segura até. É dizer que a gente está com todo esse pacote de informações, está totalmente ileso a ter, a não ter, por exemplo, o um problema na lavoura, aí também uh, não dá para bater o um martelo contra isso, mas a gente tem uma segurança hoje muito grande de colher soja aí com um percentual muito baixo de avariado perante a, a áreas aí que não são feitos esses manejos mais preventivos, tá? Então, dá uma segurança muito boa, é, uma tranquilidade muito boa, porque a gente também, como agricultor, a gente sofre muito, não é fácil isso, ser agricultor é um desafio todo dia e a gente entende isso, e por isso que a gente está atrás dessas informações aí, no sentido de trazer ferramentas, posicionamentos aí que auxiliem o produtor a, a trabalhar a sua cultura no campo de maneira mais segura, né? Se a gente tivesse
0: que enumerar, então, um protocolo de ações aí. Primeiro, poderia ser a escolha de
2: variedade, Fábio? Sim, áreas com histórico do problema, onde ele já teve, por exemplo, o problema. A escolha da variedade tem um peso muito grande. A gente tem visto um comportamento muito diferente entre as cultivares. Mas olhando as cultivares hoje de alto teto produtivo que a gente tem, uma boa parte delas são sensíveis ao problema também. Só que tem alto teto produtivo, então a gente já pula para uma outra etapa, que é o manejo de fungicida preventivo em cima dessas cultivares, né? É, então, primeiro ponto, cultivar. Definiu a cultivar, é, você vai construir o seu manejo aí pensando em fungicida de maneira preventiva a se precaver aí do problema na, na tua lavoura. Né? E
0: esse e esse manejo preventivo, é, você, tanto você quanto o Douglas foram enfático em dizer que precisa ser feito antes do fechamento da lavoura, né? É, é, enumerando as
2: aplicações de maior peso, eu diria que a aplicação do pré-fechamento e do pré-mais 14, uma segunda aplicação, seriam as aplicações que a gente elenca como sendo mais impactantes, ou um peso muito grande de cima do problema, tá? Então, assim, é um manejo preventivo que você vai fazer essas aplicações, essas duas, por exemplo, e você ainda vai estar, o reprodutivo aí que você pode observar o problema ainda vai chegar à frente, né, então... Uh, essas duas aplicações aí tem um peso muito importante. Algumas situações, aplicações vegetativas também tem um peso grande na construção do manejo como um todo, do complexo de doença e aqui eu quero deixar um outro ponto muito importante, não não se pode focar só em podridão e esquecer do outro complexo, do complexo de doenças que eu tenho que trabalhar, então a gente viu algumas situações na região, o produtor focando muito em podridão e perdeu um pouco para mancha e para ser cóspora, por uhum. exemplo. Então, a construção desse manejo hoje, ele precisa passar, por, principalmente na nossa região, por esses três pontos principais, ou seja, manejar mancha, alvo, ser cóspora, podridão de grãos, algumas situações, antracnose, enfim. Eu preciso construir o um manejo pensando no meu complexo de doenças, tá? É, que aí me traz uma segurança e uma efetividade maior aí do meu manejo,
0: e você falou também da necessidade do uso do, é, como é que chama? Do né? protetor. Do protetor, isso mesmo. Isso. Em todos os momentos de
2: aplicação. É, a gente tem aí, a, a gente vê hoje que o, o uso de protetor, não só pensando na segurança da, da molécula, da manutenção da molécula, né, também é um peso grande mas hoje os protetores também tem um efeito, tem um peso muito grande, pensando no manejo de ser cercóspero, por exemplo. Então, eles possuem uma efetividade muito grande dentro do manejo, além desse peso aí, da segurança, da manutenção dessas moléculas, né? Então, hoje os protetores aí, a gente, é, digamos assim, a gente tem uma necessidade de uso em termos de eficiência, tá? E eles em, têm entregado bons resultados aí dentro do manejo. Então, Uh, também, no sentido de construir uma segurança dentro do manejo, eles fazem parte desse processo também. Boa.
0: Douglas, da mesma forma, as suas considerações, seu recado aí para o produtor que está ouvindo a gente, e, e, e um pouquinho né do, 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 do posicionamento específico aí da Singenta em relação a esse manejo preventivo.
1: Legal, Alex. É, acho que é importante, assim, a gente pegar um histórico, né? Há 28, 30 anos atrás, quando a gente estava falando de cancro na soja, a gente estava falando de espécies de diaporte. que a gente está encontrando 30 anos depois, ainda diaporte, mas outras espécies, né? A nossa, a nossa estruturação, a nossa tecnologia, ela evoluiu para que a gente consiga cada vez mais ter assertividade nesses diagnósticos, como eu comentei, né? Importante ressaltar isso porque. Algum o diaporte hoje, né, os dias os diaportes relacionados a essas problemáticas que a gente está vendo hoje são espécies diferentes das espécies de diaporte de 30 anos atrás que era linkado ao cancro. E eu trago isso porque esse problema do cancro, de certa forma, a grande maioria dele, ele foi superado pelo melhoramento genético, né? Então, a ciência ela tem trazido soluções para respaldar o agricultor na produção dele e, e a minha mensagem é em cima disso para esse problema atual para nesse curto médio prazo nesse curto e médio período que nós teremos conviver com essa problemática das podridões e quebramentos que estão sim relacionados a patógenos eu queria que o agricultor continuasse contando com a Singenta, com as nossas instituições, como nós, como instituição de pesquisa, como instituição de desenvolvimento de soluções, para trazer essas soluções para ele a curto prazo. Então, esses posicionamentos, com nós como empresa, né, hoje eu estou aqui em Olambra, interior de São Paulo, em que nós temos um dos mais completos e modernos laboratórios da América Latina para justamente nos respaldar nesse tipo de análise. Um laboratório super moderno, super interativo, super... Tudo aqui, né? É realmente um, uma coisa que a empresa investe para trazer solução. Para levar a solução para o agricultor na ponta. Manejar. Manejar sendo um dos pilares, né? Num dos pilares. E essa e essas soluções que a gente tem trabalhado nesses produtos que eu pude ter a oportunidade de citar com vocês aqui, Alex, Fábio e os agricultores... É um pouco oriundo disso, né? Quanto que a pesquisa ela vem embasada tecnicamente, de maneira idônea, em parceria com instituições, né? Hoje a gente está aqui com o representante da Fundação Rio Verde, mas esses estudos que, que nós fizemos aqui foi em parceria com outras diversas instituições de pesquisa, privadas e públicas, que nos respaldam a ter esse posicionamento, desenvolver produtos, desenvolver soluções para isso. É, a gente está muito seguro e evoluímos muito em relação a esse tema. O Fábio trouxe alguns pontos muito relevantes em relação aí ao uso de protetores, às aplicações preventivas é, e, e sempre usando como uma estratégia de manejo, não apenas como única, né, a, o fungicida não sendo a única estratégia de manejo, mas uma das estratégias de manejo. A gente evoluiu muito nesses últimos três anos, né? Muito dinheiro investido, muitas noites aqui trabalhando para trazer essas soluções, desenvolver metodologias de avaliações, né? Para que efetivamente a gente conseguisse chegar hoje numa maturidade numa maturidade em relação ao tema. 100% das respostas, Alex, ainda a gente não tem. Nós vamos continuar nossas buscas, a gente está continuando nossas pesquisas estamos continuando investindo, estamos ampliando nossos laboratórios, estamos importando máquinas para as análises, justamente para a gente ter isso de, as respostas ágeis e práticas para o agricultor. E, e, e a resposta disso é o, é o registro, né? é, a, é a, efetivamente poder falar de três ferramentas para o agricultor disponível para ser usado nas suas lavouras, né? com o registro em bula junto ao Ministério da Agricultura, é, eu acho que esse é o que coroa todo esse trabalho, Alex. Porque é isso que a gente quer como empresa, trazer solução para o agricultor. Trazer soluções e que ele possa é, garantir, né? Ter a segurança da produtividade dele. A gente não quer o, o agricultor correndo risco. Ah, vou pagar para ver se vai dar o problema ou não. A gente sabe que existem outras doenças envolvidas, né, um complexo de doenças hoje que acomete a soja, né? detratores de produtividade, como manchal, cercóspera, ferrugem, septória, antraquinose, as podridões e o quebramento, eles são mais um dentro disso, e a gente está muito seguro que essas ferramentas, hoje ainda que a gente está com o registro em bula, eles suportam isso, e, e, e respaldam muito o agricultor nisso. Então a minha mensagem, Alex, é muito mais nisso, né a Sinreca a empre- a continua sendo uma empresa de inovação, uma empresa que tem no seu foco o agricultor desenvolvendo soluções, pesquisas idôneas e responsáveis para que a gente tenha, tenha a oportunidade hoje aqui né de poder estar tá discutindo isso e poder estar tá falando de soluções também né não só do problema é. acho que é isso Alex
0: o Douglas você viu que tem mais um desafio aí pela frente né é ajudar o produtor a não esquecer o tratamento de uma doença em detrimento da outra. O Fábio deixou isso claro, que ele acabou se dedicando muito ao controle do complexo aí, da podridão e do quebramento, e deixou para trás aí o controle das doenças aí de de final de ciclo. Enfim, precisa também, outro desafio para vocês aí é repensar essa essa estrutura para não deixar o produtor esquecer, né?
1: Sem dúvida, Alex. Cara, é tudo tudo faz parte de um complexo, tudo faz parte de um manejo de sistema. A gente tem que pensar qual é o sistema de produção do agricultor. A safra subsequente é o um algodão, é um milho safrinha, é. é uma cultura de cobertura. Isso tudo é inerente à produção. A, a gente, por sorte, tem um, um, um time muito técnico na ponta, espalhado por todo o Brasil. Não só os nossos agricultores que são assistidos de maneira direta, mas de maneira indireta, via os nossos canais, as nossas cooperativas, os nossos representantes. Então, nossa equipe está muito capacitada para discutir isso tecnicamente com o agricultor e prover para ele a melhor solução nesse, médio, cur, nesse curto, médio prazo através dessas ferramentas aí de fungicidas, tanto para a soja quanto para o milho e para o algodão, Alex.
0: Muito bom. Senhores, agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Fábio, os esclarecimentos importantes aí, produtor. Uh, Douglas trazendo uh, algumas ferramentas já autorizadas e registradas no Ministério uh, da Agricultura para o controle desses dois problemas aí, uh, que estão tirando o sono do produtor. Muito obrigado, viu? Voltem sempre, é sempre bom ouvir vocês. E quem sabe da próxima vez a gente já fala que o problema foi solucionado, né, Fábio?
2: Essa é a expectativa.
0: (risos) Boa, muito bem. Pessoal, obrigado, um abraço para vocês e até a próxima. Valeu.
1: Obrigado, Bom, bom dia a todos. Um abraço, bom dia.
0: Muito bom. Você viu aí, então, perspectivas novas para o controle mais eficiente da podridão da vagem, da podridão da haste, enfim, problemas que começaram a ser sentidos lá ainda em 2019, 2020, pelos produtores no eixo da BR-163, mas que agora está se espalhando aí pelo Brasil, então, nada melhor do que ver que o trabalho está sendo feito e que os resultados estão aparecendo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, continue com a gente.